0: Radio presenta Balones al aire con Eduardo Chavo, y un gran equipo de comentaristas. Mbs 102.5 comenzamos.
1: ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller Monterrey y Tigres son dos de los equipos más relevantes del fútbol mexicano. Gran parte de ese atributo se debe a la inversión de las magnoempresas por las cuales se manejan hace más de 15 años. Antes del 2006, Rayados contaba únicamente con tres campeonatos en sus vitrinas. Desde la llegada de FEMSA ese año hasta hoy, la pandilla sumó 10 títulos y disputó otras cinco finales que no pudo ganar. En el caso de los felinos, cuando Cemex llegó al club en 1996, estaban en la segunda división y con cuatro títulos en su haber. Desde entonces, los universitarios también consiguieron 10 campeonatos y disputaron otras 11 finales que no pudieron conquistar. En el caso de Pumas, su última época dorada fue de la mano de Arturo Elías Ayub, que entre 2001 y 2005 consiguió un bicampeonato y un campeón de campeones, disputando un total de seis finales más de las que ha jugado Pumas desde su salida del club. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
0: Polémica de balones. Este fin de semana se disputarán las vueltas de los cuartos de final de la Liga MX, donde equipos como América, Monterrey o Tigres, con una gran capacidad económica y una empresa poderosa detrás de ellos, tratarán de imponerse ante rivales quizás con menos poder adquisitivo. Pero realmente en un sistema de competencia como el del fútbol mexicano, ¿qué tanta es la diferencia económica entre planteles y cuánto puede llegar a afectar directamente en lo deportivo? En Balones al Aire, lo analizamos. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, escuchamos el Sabías Qué de Nico por supuesto, pues eh, la previa de lo que será este debate del tema económico en la Liga MX y que es importante, ¿no? El bloque pasado hablábamos un poco más de lo deportivo, lo que son los encuentros que tenemos en puerta en estos cuartos de final, para que disfrutemos todos muy parejos, pero hay también que analizar el tema de la diferencia económica en el fútbol mexicano, donde tienes equipos como Monterrey, América Cruz Azul y Tigres, por arriba de los 70 mil millones de, 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 de euros, ¿no?, eh, en valor de, de plantilla... Y otros equipos que están en Liguilla, como lo es el Puebla... 70 millones Pumas, también. No, no, 70 no, mil, Lige, 70, verdad? Sí. me emocioné muchísimo, 70 millones. Eh, y el Puebla, eh, o Pumas, que están en los 20, 25 millones, eh, muy por debajo, ¿no? Ahora, Nico, la Liga MX, digamos, en cuestión de torneo si fuera esto un torneo normal, el torneo regular, pues sí dirías... Bueno, en el caso de Monterrey específicamente no le fue muy mal, pero, pero América, Tigres... Eh, León, que está ahí también en, entre los primeros siete, si sí estuvieron peleando por el título. ¿Qué tanto este sistema donde pasan 12 te permite que el Puebla, que es el antepenúltimo peor e equipo en cuestión de, de valor de mercado, pues esté ahí y estemos hablando maravillas de su funcionamiento?
1: Pues yo creo que lo acabas de mencionar. Está, está la prueba en, en Puebla, en Pumas. Eh, híjole, creo que es un tema, por ejemplo, América... Toda la vida ha sido el equipo que más ha gastado, eh, que esto y que el otro, y sin embargo tiene, en 105 años de historia, si no me equivoco, 13 títulos, ¿sabes? O sea, tampoco es que ah, ha sido... Siempre hay
2: que hacer un matiz con eso, son ciento, ciento y tantos años de e, pero no estamos ¿De profesionalismo? Los... ¿De... Bueno, pero
1: aún así con el amateurismo serían cuatro o cinco títulos más, o sea, no es que ha sido un dominio como si te... No se burlen, pero como si te dijera en Argentina River, que tiene 33, 36, perdón. Claro, ¿Sabes? Claro. O sea, y eso que aquí en México tienes dos torneos al año. Sí, Entonces, claro. yo sí creo que la inversión o, o, o el poderío económico de uno sobre otro te va a por lo menos dar una oportunidad de competir eh, más frecuentemente que otros. Eh, otro ejemplo es Santos un equipo que tiene 38 años de historia y tiene seis ligas una copa eh, en el medio tiene dos tres finales de, no, de concacaf si, que si perdieron me, si pero números, que están o sea por sí, números
0: Santos es el mejor porque es claro, el que más ha
1: conseguido en más poco por, tiempo porcentaje no sí claro, porcentaje. En, claro sí sin dudas y, y, y Puebla por ejemplo es un equipo que hoy hoy no le at, eh, o sea no le atribuyes su éxito o sea, o, o buena campaña A refuerzos o, o una inversión O sea, si es puro cerebro de Pues como decíamos hace rato, del Arcamón
0: Ahora, es cierto Que pueden competir, ¿no? Y vemos al Puebla y juega increíble Y vemos a Pumas metiéndose ahí Digo, a, quitando estos dos equipos La verdad es que los otros clasificados Están en el top 10 De la Liga MX, ¿no? Monterrey en el 1, América en el 2 Tigres en el 4, Santos en el 5 León en el 7 y Atlas en el 8 o sea, son, digamos, los primeros que dan fuera Cruz Azul, que sí es para de verdad eh, de ponerlo sobre la mesa, el ter, la tercer mejor nómina y no pudo clasificarse a Liguilla después de ser campeón. Una, una vergüenza. Eh, y el caso de Chivas, ¿no? Los dos equipos, digamos, del top 8 que no se metieron a, a, a Liguilla, los únicos dos que no están ahí. Vergonzoso tanto para Cruz Azul como Chivas por historia y por dinero. Y
2: teniendo el repechaje. Y teniendo
0: el repechaje, teniendo el repechaje imagínate, el repechaje. con todas las facilidades que te da la Liga MX y ni así. Pero en cuestión de títulos, qué padre que el pueblo esté compitiendo y Pumas también. En cuestión de títulos, ¿hace cuánto no vemos a un equipo sin tanto dinero
1: ser campeón en México? Pues quizás podríamos hablar del Atlante en el 2007. No sé si coincide Posiblemente,
0: conmigo. posiblemente. O sea, es el de... primero
1: que se me viene a la mente, porque sí, yo creo que sería yo creo que sería el Atlante del 2000 no sé si
0: quieras poner a Pachuca porque híjole, no, pero tienes una empresa muy no grande Grupo atrás. Pachuca la verdad
1: es un monstruo pero ¿sabes?
0: ahí sí valoro un poco que no no valoro pero lo que ellos hacen sí o sea no 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 gastan todo el dinero en el equipo no
1: Pachuca claro. es... pero porque la inversión que hacen que es muy fuerte la hacen en formación sabes que o sea, está así, bien que está de lujo sabes o no. sea cada tanto te traen jugadores que pueden tener números importantes y lo que tú quieras, pero realmente la inversión fuerte está en la formación de
2: jugadores. Y, en el, y hablando a, a, y para... Y
1: supera para, para aplaudir, ¿sabes? Para a,
2: eh, abonar. Pues aplaudir, abonar a ese, a ese dato. Esa final se la ganan al Monterrey. En esa final... ¿Era importante eh, dar ese dato? No. Okay. Eh, lo que me refiero es que estaba presente Chucky Lozano, Eric Gutiérrez Pizarro, Pizarro, Pizarro. todos formación de la con cantera con Pérez, ¿eh? un chavo Co formación de la cantera no, 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 de Pachuca Víctor
0: Guzmán, que yes. termina además haciendo el gol ¿no? este, eh, eh, elementos P bueno, es que el caso de Pachuca específicamente es importante decirlo porque aunque sí tiene mucho dinero y lo gasta en formación le da para conseguir estos títulos en, en últimos años, ¿no? No, claro. no será el equipo potente que está ahí en la liguilla constantemente pero bueno les ha funcionado para tener un estilo propio antes
2: de ese fue el Tijuana en el 2012 digamos sin tanto mm. y tanto hay que recordar y que es ¿eh? porque con caliente de fondo no sí, pero una no. cosa es que la empresa que no tenga no se metan sido...
0: con mi patrocinador nada más y, este... sí, sí, sí. <risa> y, y,
1: no claro y, y la... no no al contrario es decir ellos ayudaron a que un equipo claro. sin historia sea
0: campeón acababa de ascender yo creo que en ese momento la, la inversión que se le puso a Solos con la emoción de tener un equipo en primera división es muy distinta al de ahora donde es un equipo más que tiene ahí grupo caliente y, y, y demás, lo ¿no? tiene sólido a final de cuentas sí, lo tiene ahí como, como negocio y está bien pero no tiene la inversión que antes que antes se le hacía, pero ahí está Pumas lleva 10 años sin ser campeón un poco más, no 2011 si no me equivoco es el último título de los universitarios sí, 10 años San Luis en su vida, Necaxa lleva años desde que descendió por primera vez Puebla también, Mazatlán es nuevo, Querétaro nunca, o sea Toluca quizás es el equipo que más podríamos decir que se ha visto afectado que está en esta parte baja de, de la tabla, que, que de, de ser ese equipo que constantemente peleaba por títulos incluso en torneos cortos me parece hasta, hasta 2012 eh, era ese equipo que con... sabía jugar esos torneos y, 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 con, y con más títulos con en más torneos títulos. cortos exacto pero ya lleva una rachita sin lograrlo sí. a partir de que llegaron... No voy a decir que llegaron, porque ya estaban estas grandes empresas, pero le metieron billete. O sea, lo de Cemex y lo de FEMSA con, con Tigres y Monterrey respectivamente es algo de, de en últimos tiempos y que de verdad esa inyección económica ha sido la que permite que estos equipos, como bien decías en el audio, único estén jugando final tras final, título tras
1: título. Claro, y, y que se entienda, o sea... Esto no significa que entonces los equipos de menor presupuesto o algo así no compitan ni nada, solamente, o sea, porque a ver, Pumas hace dos temporadas jugó la final, eh, ¿sabes? O sea, tienes esos ejemplos donde, pues ahí están, pero no es tan seguido, o sea, en el caso de Monterrey Tigres, desde el 2009, o uno u otro, es campeón cada año, ¿sabes? O sea, o por lo menos una final se juega en, en, ¿En, Nuevo, en, León? en, en Nuevo León. Eh, América, equipos que constantemente están ahí, o sea que es muy raro no verlos siendo protagonistas de, de la liga. Que también me parece afectó en su medida
0: el, la abolición del ascenso y descenso porque muchos equipos que no peleaban por ser campeones quizás y, pero tenían que meterle billete para salvar la categoría porque ser de primera te deja mucho más dinero que el ser de segunda evidentemente pues ya no tenían de qué preocuparse, ¿no? Al Necaxa, al Querétaro, al Mazatlán, les da lo mismo quedar en. en, en el lugar 13 o quedar en el 18 pero claro. finalmente no van a tener más allá del castigo económico que no representa realmente... Aunque él. bueno, sí es
1: importante o sea, e sí ese es gasto importante, es importante pero
0: es algo que, que, que no gastaron en futbolistas, es a lo que me refiero si hubiera pues descenso sí. posiblemente ese dinero lo hubieran utilizado para refuerzos que los ayudaran a no terminar en esas posiciones ah. eh, a lo que voy es, se separó la Liga MX se separó y, y de repente tienes, o sea, siempre tienes a América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey Santos y León en esa primera rama, de repente se te mete Pachuca, Atlas, este torneo, Puebla se mete. Déjame por ahí interrumpirte esto. ahí,
2: porque mencionaste Pachuca y Atlas, ¿no? Y yo quería dar un dato desde hace medio de hace tiempo. Y es que entre los primeros, entre los 10 jugadores que llegaron a la Liga MX con el valor más alto, es decir, clubes que ficharon a los mejores jugadores, en Ajá. resumidas cuentas. Obviamente predomina en eh, Monterrey, Tigres. con tres, eh, con cuatro fichajes. Tigres nada más con uno, Tobán. que es Florán Tobán. Y, y de ahí se mete el León, Atlas y Pachuca. Son los, tre son los otros tres equipos que en el último año hicieron, digamos, una compra con un alto valor de, de claro. mercado. Y ahí están los que se meten a, a, de repente, más allá de lo exacto, de siempre. Exacto,
0: exactamente. Esos que, que de repente metieron más billete y, y
2: entraron. Una vez, por Ajá, decir. Una
0: vez, exacto. No, 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 que, de, no que empezaron a, como, a, a, a como Monterrey. Como el aquí, Necaxa ¿eh? de,
1: de Barovero, Puch, que de la nada le inyectó y llegaron igual a la línea Y que
0: ojo que ahí fuera. los Necaxa lo sacó también de manera medio orgánica por poco dinero. eh Tampoco mm. es que, que gastara mucho, que también está bien pero a lo que voy es, se separó la liga no tienes a esos equipos que, que pocas veces compiten y a los que son sumamente superiores, pero que es una tendencia que está sucediendo también en todo el mundo porque estás viendo en la Premier League al Chelsea, al Liverpool eh, separando, y al Manchester City separándose del resto, estás viendo en España al Real Madrid son muy, muy por encima, digamos, tal vez solo al Madrid y al Atlético del resto por lo económico y el Barça no, por la crisis económica que tiene, en Francia el Paris Saint Germain eh, me parece que de repente, o la lluvia hasta la temporada pasada en Italia eh, 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 a nivel global se empieza a ver también la importancia de tener una empresa atrás, porque de repente puedes gastar lo que antes no se gastaba, o sea, lo de Neymar al PSG acabó por cambiar para siempre el la cantidad de dinero que se gastaba en el fútbol creo
2: que la pandemia lo minimizó un poquito sí. so, so, tal vez un poquito, digamos un 25% de esa inflación que había sobre los jugadores pero yo en conclusión sí veo claramente que si no tienes una empresa detrás que te, que te respalde económicamente con la con la que puedas competir en el mercado de fichajes ...difícilmente va a ser campeón. Si sí puedes competir, puede hacer un buen proyecto del Puebla... ...pero nadie en esta mesa cree que el Puebla va a ser campeón... Pero ...porque es, no tiene las individualidades claro. que yo mencioné... Hace, o si hace lo un, llegara instantes.
1: a ser... ...sería un caso aislado. Totalmente. O, o sea, sea, es ese equipo que, que lo gana una vez Tijuana en 2002. Sí, justo. <risa> y, pero ¿y, ¿y sabes que Termina siendo un círculo vicioso... ...porque obviamente... Eh, bueno y esto lo desconozco pero o sea en muchos torneos si vas avanzando de fase es decir no sé si pasaste de cuartos a semis reciben dinero los equipos lo que sea entonces bueno se podría decir que si si constantemente estás en esa situación pues aunque no seas campeón, pero vas recibiendo poco o mucho pero dinero que otros equipos no. Entonces los que ya tienen reciben más y los que no tienen pues no. Y termina siendo, ¿sabes? O sea... eh,
0: mira, sí, sí estoy de acuerdo, pero también, y bueno, regreso a lo mismo, el sistema de competencia te te ayuda en ese caso. A llegar y, alto. Y, y, y lo voy a decir en, en la diferencia donde en México de verdad nadie le ayuda a los de abajo porque no hay castigo y los que suben eventualmente lo que se busca es que cuando regrese el ascenso, cuando suban, se les entrega la cantidad de dinero como premio para que puedan de verdad pelear por por, por por algo importante, pero el caso contrario sucede, por ejemplo, en Inglaterra, donde subir de categoría te da una inyección de dinero brutal para que puedas competir y de repente tienes equipos que hace tres años estaban en cuarta división o hace cinco años estaban en cuarta división y ahora están en la Premier League jugando contra los mejores. ¿no? Pero eso
2: no importa, porque a fin de cuentas no vas a ganar la Premier League. No, pero tienes retos distintos. A menos de que ¿no? seas el Leicester
0: pero este el este es un caso muy bueno porque a partir de ahí que del sí, dinero es que recibió aislado. del dinero que recibió por ser campeón le ha permitido mantenerse ahí en la premier en un equipo en
2: competencias europeas
0: en competencias europeas totalmente vámonos rápidamente... Antes un a, saludo a, a, a Alfredo Pérez, que favor. nos está
2: escuchando desde Cocoyoc por supuesto a Araceli García, hace mucho que no mandábamos sí, saludos. Araceli
0: está sábado a sábado con nosotros. Les ¿sí? mando
2: un abrazo a todos, a todos que nos están escuchando. Por
0: supuesto, Feli. vámonos rápidamente un último corte. Antes, les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, aquí en Balones al Aire, por MBS 102.5 de FM, mbsnoticias.com y la app de MBS Noticias. También estamos desde el Facebook Live de MBS 102.5. Ahí los esperamos. Llámenos al teléfono en cabina 55 51 1025 y platíquenos qué opinan de la liguilla del fútbol mexicano. Vámonos rápidamente un último corte y regresamos con lo mejor de la NBA y la NFL. Un día como hoy con Eduardo Chabot. Un día como hoy, pero de 1975, nació uno de los mejores jugadores de fútbol americano proveniente de América Latina y uno que estuvo muy cerca de llevar su carrera hacia el fútbol mexicano. El 27 de noviembre de 1975, nació Martín Gramática ganador de un anillo de supertazón como pateador de los Buccaneers de Tampa Bay Gramática es tan solo el tercer argentino en entrar a la NFL detrás de Bob Breitenstein y Benny Ricardo, previo a su debut en la más grande liga de fútbol americano Martín estuvo cerca de debutar como futbolista en el balompié mexicano como refuerzo del Necaxa pues cuando tenía apenas 16 años Andrés Fassi, preparador físico de los rayos, lo veía como un elemento de primer nivel, Gramática no pudo ser registrado por el equipo que llegó a mitad de temporada y tras sentir que su nivel no estaba a la altura decidió tomar una beca en la Universidad de Kansas para posteriormente hacer una carrera como pateador en la NFL seleccionado en una ocasión al Pro Bowl y cinco veces como el mejor jugador de equipos especiales el ingresado al Salón de la Fama del Estado de Kansas terminó por hacer una gran carrera jugando para equipos como los Cowboys de Dallas, los Colts de indianápolis los Patriots de Nueva Inglaterra y los Buccaneers de Tampa Bay con quien obtuvo el mayor logro posible al sal Campeón del Super Bowl 37 en 2003. Hoy, a 46 años de su nacimiento, recordamos la carrera de Martín Gramática, considerado por muchos el mejor latino en haber jugado en la NFL y un deportista que tomó la sabia decisión de cambiar los tachones por el oboide. MBS Radio presentó Balones al Aire.